0: Saudações pessoas, aqui quem fala é Luiz Mendes, e eu sei que você quer ouvir esse episódio, mas eu preciso fazer algumas ressalvas. Esse episódio foi gravado com uma certa antecedência, e a ideia da discussão era aproveitar o hype do jogo Cyberpunk 2077 para falar um pouco da, da história dele e também da história do gênero Cyberpunk como vocês vão perceber a gente fala muito mais de outras obras que não especificamente o jogo mas que estão dentro da temática fazendo paralelos também com o mundo real como essas obras acabam pedindo porém a época em que gravamos foi alguns dias atrás a gente não tinha noção da, das denúncias que acabaram vindo a serem feitas agora recentemente, no momento que eu estou editando e que eu estou comunicando isso a vocês, nós não tínhamos noção dos casos de transfobia que o jogo comete, o desrespeito com as pessoas trans que esse jogo comete. O Crunch nós tínhamos alguma noção, para porém não tanto, por isso não foi tão debatido, é, o negócio é bem mais embaixo do que a gente pensava. E também os casos de o um total desrespeito com as pessoas com epilepsia. Que o jogo tem gatilhos para pessoas com epilepsia. Que, que podem ter ataques durante o jogo praticamente inevitáveis. E o jogo não tem nenhum aviso. O jogo não tem nenhuma forma de você pular essa parte que vai desencadear ataque de epilepsia. O jogo também tem apropriação cultural de tatuagens tradicionais religiosas dos povos maori e nós não tínhamos noção disso. Então, eu acho que o Meado de Gato, enquanto um podcast comprometido com uma pauta antifascista enquanto um podcast comprometido a não reproduzir discursos preconceituosos, discursos transfóbicos, misóginos, de todos os tipos de preconceito. Eu acho que a gente devia essa explicação a vocês de por a gente não debate isso no episódio, porque a gente não toca nesses assuntos. É porque a gente não sabia. Fora isso, eu espero que vocês gostem do, do episódio das da que nós Levantamos. É, se você quiser nos ajudar, você pode compartilhar esse episódio com seus amigos, você pode compartilhar se você tiver algum amigo que joga, ou até um grupo de discussão sobre essa temática, sobre cinema, a gente fala muito sobre cinema, sobre filmes desse episódio. Você pode sempre... Curtir as nossas páginas nas redes sociais, acompanhar a gente para não perder nenhum episódio, para dar uma força por lá. Tanto no Twitter como no Instagram, arroba meadopodcast. E também se vocês quiserem contribuir com grana para garantir que esse projeto possa continuar existindo, possa continuar com essa frequência que nós estamos em dezembro de um episódio por semana, nessa, nessa semana especial, dois episódios. Considere apoiar a gente com grana lá no apoia.se barra você pode contribuir a partir de um real e toda ajuda é muito bem-vinda. No mais, eu espero que vocês gostem desse podcast. Hum, infelizmente tem essa áurea pesada agora falando sobre ele que me deixou bastante triste no momento que eu estava editando, mas eu acho que a gente levanta bons pontos a serem discutidos, então por isso que eu vou estar lançando. E obrigado. ainda não chegou, mas essa semana tem episódio duplo porque hoje dia 9 de dezembro algo que parecia impossível aconteceu se tudo der certo, Cyberpunk foi lançado <risos> ainda tem alguns dias pra, pra ser The Project Red adiar, mas se tudo der certo ele foi lançado, e olha só nós estamos aqui para falar sobre Cyberpunk mas não apenas sobre Cyberpunk 2077, a gente vai falar sobre o gênero para contextualizar sobre o movimento dos anos 80, falar sobre tudo que acaba culminando nesse jogo que promete tanta coisa. E hoje a gente está recebendo aqui João, mas João, eu vou deixar que você se apresente. Conte pra gente quem é você.
1: Ah, eu sou o João. Eu sou tweetero, no momento, que não tem muito mais o que fazer, né? Preso aqui em casa. Formação em Ciências Sociais. Pois é que, por enquanto, é só o diploma, não. e eu estudo uh, direto uh, Eu gosto dessas um, leituras mais distópicas Jogo que aborda essa uh, perspectiva do futuro, de como pode ser De onde o capitalismo vai levar a gente e tal E eu acho que é basicamente isso, né?
0: Pra, pra gente contextualizar eu acho até que, até pra quem quer ouvir a gente falar do jogo, e também pra receber, quem não conhece, fica meio... O que é esse negócio de cyberpunk que esses moleques de hoje em dia falam e tal? É interessante a gente dar uma contextualização de em que momento surge essa tendência, em que momento começa a surgir essa discussão, essas obras, que vai ser mais ou menos lá pelos anos 80.
1: É, do... que a gente tem como um grande marco mesmo na... No Cyberpunk ou Blade Runner, né?
0: Não, na verdade, eu acho que até a gente pode puxar mais antigo, porque começa ali, a gente pode dizer assim, que a obra que inaugura é o Neuromancer, do Gibson, que é um livro, ele é publicado em 84, que faz parte de toda aquela tradição que você tava na década de 70, na década de 80, de vários escritores de ficção científica, o próprio Gibson, o Philip K. Dick, é, entre outros nomes o Asimov também de certa forma que estava naquele momento discutindo em meio a todo aquele avanço científico, o homem tinha ido à lua um avanço, o computador estava começando a chegar na casa das pessoas então com todo esse avanço as pessoas começavam a se perguntar onde é que a tecnologia ia levar a gente, e a ficção científica começava a teorizar, a levantar hipóteses, e o cyberpunk surge meio que nisso, dentro desse,
1: desse contexto. Sim, é, ainda no, naquela época que veio Star Wars, que aí já estimulou bastante o pensamento, pô, e o futuro, né? A própria, o próprio ano 2000 tava cada vez mais próximo e aí dava aquela ansiedade no pessoal de tipo, putz, novo milênio e aí, o que que vai ser? o que que vai representar? Não representou nada <risos> só, só virou os números
0: Não, eu acho engraçado, é porque tipo, eles estavam achando, porque de fato você teve uma evolução tecnológica repentina naquele momento, Sim. e tava todo mundo achando que ia continuar subindo no mesmo ritmo, então você pega as obras de dos anos 80, que falam sobre o futuro, você pega Exterminador do Futuro, De Volta para o Futuro, próprio Blade Runner, que todos eles vão colo colocar que, tipo, na década de 2010, 2020, que ia ter carro voador, já ia ter overboard, é, IA, tá ligado? E, infelizmente.
1: Não. <risos> é, a, a, é. a própria primeira edição do RPG do Cyberpunk era Cyberpunk 2013. Sim que a gente viu que 2013 de Cyberpunk não teve muito não e a segunda foi para quando 2020 falar é jogar mais coisas desse ano ainda Acho que o Exterminador do Futuro mesmo é... a ah, o Grande Guerra das Máquinas começa em 1999.
0: Sim, é em 99. Em 99 você tem o Dia do Julgamento.
1: É, o Dia do Julgamento. E a gente vê que tipo não foi bem assim. A gente tá avançando tecnologicamente e tal. Só que é interessante que o
0: Exterminador do Futuro acerta na NET. Uhum. Porque ele aposta lá no, no sistema de inteligência criado pelo, no, pela, pela Força Aérea para proteger e tal, Skynet
1: que de certa forma previu a internet Sim. na época acho que o, o que o conceito de internet que tinha era o tal da acho que DARPA que era uma rede militar Sim. não e era muito era muito passos lentos. Eu acho que dificilmente
0: se você dissesse para para alguém dos anos 80 se você dissesse que ia ter um carro voador e você dissesse que ia ter uma rede como a internet é que vai conectar todos os computadores ao mesmo tempo a ponto que você manda alguma coisa de um lado do globo e a outra pessoa do outro lado do globo vai receber no mesmo instante, a pessoa vai acreditar no carro voador. É o mais provável. Muito provavelmente.
1: Tanto uma, uma coisa que eu, eu gosto de notar no, no próprio Blade Runner mesmo, você vê o, o estilo dele de ficção científica, é bem antiquado pra gente. Os monitores dele, é tudo aquelas TV, monitor de tubo. Hoje em dia a gente olha e fala, nossa, que trambolho. Eu
0: acho que não é nem a possibilidade deles imaginarem que fosse ser tela fina, como é hoje. Mas eu acho que era mais limitação técnica. Eles não tinham como fazer uma tela fina.
1: É, então, Tudo aqueles negócio do Star Wars, usar os bonequinhos das naves, mexendo no escuro, né? Não tinha... Essa tecnologia não tinha ainda, então não... não dava pra viajar tanto. Hoje em dia...
0: Não, hoje a gente tem...
1: CG... O chroma key é
0: o, o chroma key é a grande chave para você construir qualquer coisa hoje no
1: cinema. Sim, eu já fiz um trabalho para a escola de chroma key. É, foi bem, é, dá para dizer que foi bem trash, né? Porque pô, é três moleque de 17 anos fazendo um trampo de chroma key. O que, que era o chroma key? Era um uma lona verde que eu... um dos moleque tinha na casa, né? Mas a gente botou uns vídeos de fundo, umas imagens de fundo. E tipo assim, nada revolucionário assim, mas já era alguma coisa. É, pô, um, um terceirão assim, falou: "Nossa, eles fizeram um trabalho onde ele finge que tá numa cidade". Tá, era eu fingindo que tava correndo com um vídeo de uma cidade atrás.
0: Eu acho que isso também seria muito revolucionado se você falasse nos anos 80. Que nos anos 80, Sim. a galera fazia o quê? Na verdade, é interessante até, porque nos anos 80 a galera passava, colocava aqueles monitores no fundo passando o vídeo e ator na frente do monitor gigante uhum. a gente teve o chroma key e hoje em dia estão voltando com isso Sim. você teve aquele, o primeiro homem se eu não me engano foi, foi, foi gravado assim as cenas do, dentro da dentro da cabine do Apollo as imagens do lado de fora eram assim e The Mandalorian também, boa parte, é gravado assim. Uhum. É, vamos tentar traçar, assim, mais ou menos uma cronologia para quem, é, quem tá meio perdido e, e abordar assim, as principais obras para a gente chegar no jogo. É, a gente tava falando de Neuromancer, que foi um livro muito importante. Falou também de Exterminador do Futuro. Não é bem Cyberpunk Exterminador do Futuro. Apesar de trazer certos elementos... Tem de cyberpunk, mas eu acho que o que a gente pode dizer que é a grande obra cyberpunk dos anos 80, de fato é o Blade Runner.
1: Sim. De toda... Acho que pela estética mesmo, porque o lance do cyberpunk... Sim. Claro, você tem que ter a parte cyber, né? Que as... A par... é... Os hackers... Geralmente é neon... Sim, o neon... Tal, mas é... É sempre, sempre, sempre o fundo o cenário, né? Sendo as grandes corporações. Sim. Você não vai ter uma obra cyberpunk no, na zona rural, por exemplo. É, pode ter, mas é não vai ser todo, porque você não pode de, é, abordar a cyberpunk sem abordar as multinacionais, a, os grandes conglomerados de tecnologia, tal e o que e o trabalho que eles fazem nas cidades que é, arranha céu gigantesco tal que aí eles aproveitam mostrar os carros voadores passando também né? na verdade é
0: até difícil a
1: gente entender se a estética
0: cyberpunk é que definiu o visual de Blade Runner ou se Blade Runner definiu a estética cyberpunk é muito é muito entrelaçado os dois a, a ponto de, de a gente não conseguir saber direito porque quando a gente pensa... Se a gente pensar na, na característica estética... É, aqui para os aficionados em cinema... O, o, o mise-en-scène de um filme cyberpunk... Da, da estética cyberpunk... É sempre a grande cidade... É sempre a megalópole... Com muita gente passando... Muitas luzes neon... Um clima sempre escuro... É como se não houvesse sol... É sempre de noite... E aí você tem as implicações, não necessariamente porque só se grava à noite, mas porque a sociedade em mundo cyberpunk são sociedades em que o capitalismo avançou de tal forma que o mundo se esgotou. Então a questão ambiental também, apesar de muitas vezes as pessoas não perceberem, é um tema que o cyberpunk discute. É como se esgota os recursos, como você não tem mais é, água potável, como você não tem mais florestas, como os céus estão sempre riscados. O, o Cyberpunk, o segundo Blade Runner, ele vai mostrar bem isso, porque ele já vai ter tomadas fora da cidade. Ele vai ter o começo mesmo, que é numa fazenda de proteína, o céu é todo cinzento. Você vai ter aquele momento que ele viaja até Las Vegas, que é aquela tempestade vermelha o tempo todo. Então, são todas características que não dá pra saber se são, se são do Cyberpunk foram muito bem colocados em Blade Runner ou se Blade Runner definiu como de Cyberpunk?
1: Eu acho que o, o Blade Runner foi é, influência pro Cyberpunk não necessariamente o contrário porque ele ele foi emblemático né? ele marcou muito uma geração, tanto que você, pô, você fala de Blade Runner você não fala, pô, Blade Runner mesmo se viu 300 anos atrás né? eu cheguei até a ver na escola o professor de história, o professor de ciência levou pra gente ver, sabe, pra dar aquela estimulada no pensamento e, e aí ele trouxe tudo aquele negócio lá, da, da megalópole os arranhacéis e tal e principalmente pelo menos da, da, da minha perspectiva né, que é a, a sabe, escancarando assim, a desigualdade social que vamos dizer que é o punk no cyberpunk né, é o o pedinte, morador de rua, o, o vândalo. A comercialização
0: do sexo é algo que as obras sempre tratam Sim. e elas tratam de uma maneira tipo muito chocante. É muito na rua, sabe? É muito visível. Eu acho que até já é para causar um choque mesmo com, com com a nossa
1: realidade. Sim, são todas cenas assim que não são comuns. Assim. Tipo, você vai, você vai, você sai de noite na, na cidade, você vai ver gente na rua, gente dando rolê, gente quebrando coisa, prostituta e tal. Só que o no Cyberpunk, isso daí é, não é tipo ah, alguma, uma, duas vezes por rua, é tipo todo canto, a aglomeração de gente, pra gente agora é impensável uma aglomeração, né? Mas toda essa. Sabe, jogando na cara mesmo a desigualdade social. Todo aquele monte de gente lutando para sobreviver naquela selva de concreto gigantesco, alta para caramba e cheia, ou melhor, cheia não, né, porque são poucos, de multimilionários, multibilionários que vivem assim, ó, no mais alto clamor. Sabe? Toda a concentração de renda é chegando num ápice assim, uma, uma singularidade de concentração de renda né?
0: é uma obra que a gente pode discutir mais tarde mas é, 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 acho que, eu acho que o grande ponto interessante porque eu acho que a dificuldade quando você está falando num gênero desse é você sempre apresentar algo novo porque ele não é um tipo de gênero que você basta fazer um filme e pronto basta você fazer de qualquer jeito e pronto as grandes obras que se destacam, elas se destacam porque elas estão sempre acrescentando novas discussões, novos, novas problemáticas a esse gênero. E aí, depois de, depois de Blade Runner, eu acho que o que a gente vai ter de muito importante vai ser agora no mangá, porque o Japão começa a passar também por esse processo de ultramodernização extrema esse um avanço nos anos, a partir dos anos 80 nos anos 90 em que isso começa a ficar muito evidente na sociedade japonesa é, a bomba nuclear a bomba atômica de, de, da segunda guerra perde um pouco o foco que tinha nos anos 60 com os filmes de, de Gojira de Kaijus e começa a entrar essa cena cyberpunk e você vai ter obras como Akira você vai ter obras como Ghost in the Shell que eu acho que vão ser os próximos referenciais para gente nos anos 90, que, que vão acrescentar também novas discussões para obra. E aí a gente chega no grande cyberpunk dos anos 90 também, que é outra obra que, hoje em dia, se você for ver, você pega uma pessoa que nunca viu, você dá para essa pessoa assistir, ela vai ver um bocado de clichê. Só que não era um clichê. Ele fez clichê
1: que é Matrix. É. Sem dúvida nenhuma de tudo que o Matrix trouxe de você estar tá numa simulação, de você ter um plug atrás do pescoço, num mundo real dominado por máquinas, programas de computador assassino, hoje a gente fala, nossa, que velho. Mas é porque Matrix deu a luz a isso, né? <risos>
0: é, na verdade, agora, para pensar, você citou esses elementos, é meio, foi meio que um, um shake, na verdade, de outras coisas que já estavam nos anos... 80. Porque esse negócio do cara preso numa realidade virtual, você tinha em Tron.
1: Ah, Tron. Verdade.
0: É, esse negócio da, das máquinas você tinha em Exterminador do Futuro. Então, na verdade, eu acho que ele soube casar. Não é como se só pegasse um bocado de coisa, misturasse e vamos ver se dá bom. Eu acho que o grande feito das irmãs por trás desse filme foi construir tudo isso de uma forma como a gente não tinha visto ainda e trazer isso tão impactante porque em, em Tron a gente sabia que o cara tava preso na realidade virtual só que em Matrix a gente é tirado disso, a gente tira o plug Aquelas, é, é, é poderoso o momento que o Neo acorda porque é a gente também acordando é, dentro do filme a gente não sabia ainda hoje em dia já sabe, todo mundo todo mundo já sabe o plot de, de Matrix mas em 99, ninguém sabia. A galera ia para o cinema para querer saber o que era Matrix Porque a campanha de marketing era não divulgar.
1: É, o grande segredo em 99, que hoje todo mundo sabe. Ah, jura É. Mas, pô, na época mesmo, fala, nossa, como assim? Você pensa que, ah, lá, o personagem do Neo e tal. Só que aí, chega o um momento, ele acorda. Ele está é, sem roupa, careca, num líquido esquisito e tipo aquele é ele mesmo e falou como assim <risos> sabe toda essa essa ilusão da do da, da modernidade quebrando né e aí isso é confrontado com o mundo real que é, é, é opressivo né eu sempre tive assim tive uns um sentimentos assim da do mundo real em Matrix né que é meio escuro é, meio claustrofóbico até porque eles estão sempre dentro das naves, né? É sempre aquele... ameaça daquelas máquinas com os tentáculos lá tal. É totalmente diferente de quando eles estão dentro. Quando eles entram na simulação... Ah, pô, Nova Nova York, o sol lá em cima, as pessoas cuidando das vidas, umas árvores aqui tal. Sabe? Eu gosto dessa, desse contraste. Esse contraste violento mesmo. Porque é um... Tá que o, o normal da cidade não é um extremo, mas... O do mundo real é um extremo, sabe? Você, sabe? É, um, é um, totalmente um, um outro conjunto de, de vibe, de sentimento tal. E eu acho que é nisso que é o mais cyberpunk mesmo. Uma coisa que é compartilhada por outras obras cyberpunk. Esse clima opressor das cidades.
0: Sim, eu acho que na verdade é a própria construção, o mundo cyberpunk... É o mundo opressor. Porque você, você é pequenino. E isso vai tanto... Você é pequenino na megalópole. Como se você quiser se rebelar. Os protagonistas de cyberpunk tem muito disso. Muitas vezes. Eles são é, desviantes. Tá, eles não tem moral. Mas eles também... A, ainda tem a questão punk. De você se rebelar contra esse sistema. De você... É, querer colocar fogo nas coisas, você querer destruir esse mundo, só que você é pequenino frente a essas corporações que têm tantos recursos, tanto dinheiro, essas corporações que são mais poderosas que países. É, é importante a gente lembrar disso. Não é um mundo apenas que que essas corporações estão dominando pessoas, elas são elas são maiores que países. Eu acho que ainda tem uma uma grande obra para a gente falar disso antes de chegar, na verdade duas. Mas eu queria falar dessa porque ela traz muito à tona a, a distância entre esses mundos que você falou. de O mundo em que as pessoas vivem, que é sujo, que é opressor, que é violento, que, que é agressivo, que você está sempre em medo. E o mundo paraíso em que os grandes corporativos vivem. E eu acho que o que melhor retrata é isso é o trade Carbon que leva para um outro ponto, que é de que quem é rico não morre. Porque a, a, o plot de D.O.R.I.D. De Carbon, é, o grande ponto é que eles encontram uma forma de colocar a sua mente num dispositivo que vai na sua cabeça, e se você morrer, é só tirar aquele dispositivo e colocar na, na cabeça de, outra, de outro corpo, de outro clone, de outra capa, como eles chamam. E quem é rico faz clones e clones e clones seus e nunca vai morrer. Eles, são, eles se chamam de Matusas, de Matusaléns, em referência ao personagem bíblico que viveu quase mil anos. E eles vivem literalmente acima das nuvens. As casas dos Matusas são em blocos flutuantes de terra, longe da cidade onde as pessoas morrem e onde está cada um por si. E eles ficam ali rindo e mijando nessas pessoas de cima de suas casas.
1: O, uma outra obra que é um pouco mais moderna, não sei se você já viu, é o filme Elysium.
0: É, também dialoga muito com isso, né?
1: É, da, inclusive essa é, dicotomia né, de quem está embaixo, no caso, na Terra, e quem está em cima, no caso, na estação Elysium. Quem está na Terra, né, é né, uma grande periferia que a Terra se tornou, né? Onde todo mundo é pobre, ninguém tem acesso à saúde, Ninguém tem dinheiro, não tem direito de trabalhista nenhum tal. quanto o pessoal em Elysium, os ultra-ricos, assim tal, tem um sistema de saúde automático e, assim, praticamente perfeito. Você bota a pessoa lá na, na, nos autodoc deles, lá, reconhece qual é o ah, osso quebrado, doença, tal, tal, tal. O autodoc vai lá, pronto, pronto, pum, resolvido. Sabe? É... Melhor medicina possível que ninguém no planeta tem acesso e, e é muito sobre isso dessa divisa social extrema, né? Que a, gente, a gente tem um dias de hoje, só que não é todo mundo que percebe, né? É claro. Mas num, numa obra dessas, no Cyberpunk, é assim: não tem como negar. Isso é doido de falar que ah, não tem desigualdade, tem pra caramba. Não, na
0: verdade a desigualdade é o ponto em que a empresa se torna mais poderosa do que um país a gente já vê isso hoje na verdade, se pensar no lucro que a Amazon tem é maior do que poderia dizer PIB talvez de metade dos países se pegar assim individualmente países da América do Sul, países da África é capaz de ser maior tá ligado? de boa parte dos países o lucro que uma Amazon, que uma Microsoft tem. É a mais pura realidade. E, e é estranho. Você pensar como você tem. Grupos. Que acham. Que. A, a gente falando mais especificamente. Você tem. Ancap por aí. Dizendo que. O, o mercado se autorregula. Que se você não tiver um estado. Também, a gente não é aqui a favor de estado. estado Tem que botar fogo no estado também. Porra porra de Estado, mas tipo a própria ideia de anarcocapitalismo que é, tipo, é absurda porque por essência o anarquismo é socialista mas ainda que, que existisse essa possibilidade você acreditar que há uma autorregulação é, é ridículo porque o que, o, que a, o, que, o que a gente percebe o que é inegável é que as empresas vão formar conglomerados, vão formar monopólios e você vai ficar refém dessas empresas, que só visam lucro. Ela não, não se importa com o direito do trabalhista. Você pode morrer de trabalhar e ela vai preferir contratar outro cara do que
1: pagar seu plano de saúde, porque um dos dois é mais barato. E, e que é a coisa mais comum do mundo que a gente tem, né? <risos> Empresa mudando as coisas. E, e esse ponto mesmo, né do, das empresas serem tão fortes quanto um um Estado, ou até mais, eu acho que é um, um, da, um dos grandes definidores do Cyberpunk, né? porque uh, não, basicamente não existe Estado, assim, no termo mais, na definição mais conhecida pela gente. Você não tem um governo federal, nada. Quem governa são as corporações. Ah, você tem lá o prefeito com os vereadores, mas aí é, cada vereador representa uma empresa. As eleições são roubadas. Não,
0: Eu acho que isso daí já é hoje em dia. Eu acho que a gente não precisa nem falar em cyberpunk, a gente tá falando nem hoje em dia. Porque o que você tem de, de vereador em, em capital, em deputado estadual, deputado federal, ainda até aqui no Brasil, que o papel dele é votar conforme uma determinada empresa diz, conforme uma JBS, conforme uma Odebrecht fala, a gente não conta, cara, tá ligado?
1: Uhum. É, a gente teve eleição um mês passado e o que a gente viu, né? Basicamente isso. É que no cyberpunk é, é esse negócio que, tipo, está tá rolando na nossa frente já, no mundo real. Só que a gente, é, muita gente ainda não vê. Fala, ah, beleza. Tá. O cyberpunk, ele pega e fala, olha, olha como é seu mundo. Olha como é sua política. Olha como é sua vida. Sabe? Olha onde a gente está indo parar. É. É, e isso eu vejo, tipo, talvez não acabe exatamente com o cyberpunk, mas eu vejo como um, uma consequência, um, vamos dizer, um final é, natural para o capitalismo que a gente vive. Essas corporações estão cada vez mais poderosas, cada vez mais ricas, cada vez mais influentes, sabe? Não é de se estranhar um ponto em que elas são donas de cidades inteiras. Legalmente, ilegalmente Ou semi-legalmente Tanto faz Mas Essa característica do tardio De que as empresas Elas estão totalmente Fora do controle Elas estão se impondo Nos, nos estados mesmo E Puxando que você, você falou mesmo né, Da questão do anarquismo É É essencial não só por ser socialista, mas é, pela visão, visão anti-Estado mesmo. Você tem que ser contra o Estado.
0: Eu, eu até preferia, eu até prefiro tratar como uma visão anti-autoritária. Porque quando a gente fala, e isso é um problema que a gente enfrenta muito hoje, e as pessoas entenderem que anarquismo é uma sociedade sem Estado. E que, bastando não ter Estado, você está vendo na anarquia. Sendo que a anarquia, ela é, por, por via de regra, anti-hierárquica, ela é anti-autoritária, então por isso que não cola essa ideia de anarcocapitalismo, porque não é só acabar o Estado e pronto, estamos vivendo num mundo perfeito anarquista, tá ligado? É necessário sempre a gente delimitar bem essa questão de que não adianta a gente tirar o Estado e colocar uma
1: megacorporação. É nesse ponto mesmo que anarquismo não basta ser contra o Estado, é contra a corporação também, Sabe, às vezes, taticamente, é melhor você focar em se opor às corporações mesmo. E pela tendência mundial, é isso, porque os estados estão cada vez menos assim, fazendo alguma coisa, né? Ou sendo totalmente ditados, controlados pelas corporações, né? Uma Exxon da vida, ou Amazon mesmo, que sabe está até influenciando a legislação na França, se não me engano não vou lembrar direito da história agora, mas as, as corporações elas estão cada vez mais mexendo na, na política sabe? essa esfera de público privado está sumindo essa questão, por exemplo a, acho que
0: algo que exemplifica bem, e como também eles têm feito um trabalho muito bom para maquiar isso, no meu entender é a briga do 5G. Porque como é que vende? Como é que as pessoas estão vendendo? É como se fosse os Estados Unidos tentando lutar contra a, uma tecnologia chinesa que vai ser usada para espionar os dados das pessoas e que por isso nós temos que não aceitar esse 5G chinês. Só que na verdade é uma questão de que são as empresas americanas, são as empresas estadunidenses que querem o direito de espionar nossos dados. Eles não querem competir com, com as empresas chinesas espionando nossos dados. Eu não estou aqui dizendo que as empresas chinesas não vão espionar nossos dados. Elas vão. Porque dado é dinheiro. A gente não tem muito essa, essa noção de, de, de quão importante os dados são hoje, mas os dados, por exemplo, a Google, ganha muito dinheiro com dados. Facebook, meu Deus do céu... O que o Facebook lucra, vendendo o dado dos usuários, a gente não tem noção. Então, a China está querendo entrar nesse negócio também. E o que está acontecendo é que as empresas estadunidenses estão se sentindo incomodadas e estão usando do governo para dizer que, que é uma questão de segurança nacional, que tem que proteger esse cidadão da espionagem chinesa, sendo que é, uma entre aspas, uma guerra corporativa.
1: É uma briga de empresa, é uma briga, uma briga do capital, né? porque a gente não pode esperar que o capitalismo ele seja unificado. Inclusive, justamente a ideia dele é esse lance da competição, né? Então, o que?
0: E é isso que é importante. Apesar da gente falar muito em monopólios, o monopólio não significa que vai ser uma única empresa dona de tudo, mas que você vai ter empresas que não vão deixar outras empresas pequenas crescerem.
1: E empresas estão sempre se especializando em áreas diferentes. Você vai ter lá o um monopólio do Alimentação, monopólio energético, monopólio mebélico, né? Que aí elas vão estar disputando uma com as outras. Lógico, não, é, não, não acho totalmente absurdo daqui uns anos, umas décadas, mais, de maneira mais otimista, né? A gente começar a ver tanque de guerra da Nestlé. E,
0: e na real, se você for para pensar, por exemplo, na questão de combustível. Tudo, toda a fonte, toda a empresa que vende petróleo, petróleo não, derivado de petróleo, vende gasolina tal, responsável por isso. Eu não vou saber falar do mundo, não vou falar do mundo todo para não errar, mas todas as empresas que vendem gasolina, combustível e derivado do petróleo, vêm de um mesmo grupo de sete empresas que estão aí desde que criaram petróleo, desde que criaram gasolina como combustível. E que estão ativamente lutando contra qualquer outra forma que vá ameaçar essa estabilidade. E a gente está falando desde empresa que está tentando entrar também nesse negócio até cara que está tentando fazer, sei lá, como a gente... De vez em quando você vê aí um motor movido à água. Tá ligado? Essa galera aí, umas notícias sensacionalistas de motor movido à água. E eu não sei se é possível mesmo, não é da minha área, não estou aqui para julgar isso, mas... O fato é de que existe um esforço para que não sejam criadas é, combustíveis sustentáveis, renováveis, que ameacem o monopólio do petróleo. Porque
1: essas empresas não vão deixar. Uhum. A gente teve, uns tempos atrás, né, um vazamento de documentos, acho que da década de 70, 80 e pouco, é, é. da Exxon, da ExxonMobil, né? É, registrando que desde aquela época eles sabiam dos impactos ambientais da extração e do consumo de petróleo. Sabe, 40 anos que eles têm essa informação, só que eles fingiram que, nossa, aquecimento global, mudanças climáticas, meu Deus. Ah. Porque de fato não liga? Não liga. É, vai ser caro para eles, porque eles vão ter que mudar os meios de produção ou as fábricas, ou colocar filtro, reduzir, talvez, né, a, a produção, ou até mesmo abandonar produtos. E aí, pô, a, a Exxon vai falar dane-se com o petróleo?
0: Na verdade, é, é, é a questão da produção mesmo. Porque a gente tem um ritmo de produção em que as coisas são feitas para quebrar. Você não tem, por exemplo, um produto... É um negócio que vai, tipo, desde celular até móvel. Vira e mexe, minha mãe reclama aqui que qualquer guarda-roupa hoje não dura como guarda-roupa que ela comprou 20 anos atrás, que está praticamente novo. Porque a ideia não é mais você fazer um bom produto. A ideia é você fazer um produto caro, com a qualidade razoável, que em 2, 3 anos vai quebrar, vai se tornar inutilizável e a pessoa vai ter que comprar um novo. E aí você vai mantendo essa produção. Você continua produzindo muito. Eu acho que essa foi a principal lição, talvez, que o capitalismo aprendeu em 29. É que não adianta você fazer bons produtos duráveis, de alta qualidade. O que dá dinheiro é você fazer produto ruim. Porque toda hora o cara tem que comprar.
1: Ah, vê o iPhone mesmo. Todo ano tem um novo. E cada vez mais. Não, o cabo. Cabo de, de iPhone
0: que não quebra é pirata. Se o cabo de iPhone não tora, não rasga, não dá nada... É pirata, pô. Pode ter certeza. Totalmente. E falando em iPhone, você ainda tem aquela questão agora... E um exemplo perfeito. Que é a do carregador. Porque o iPhone não está vindo mais com a fonte do carregador. Porque eles estão dizendo que já tem muitas fontes no mercado. E seria é, não ecológico você continuar produzindo essas fontes... E mandando com todo o celular novo porque as pessoas trocam muito celular e tal. Só que o que eles não contaram é que as fontes antigas elas têm uma entrada USB. A nova fonte, o novo cabo que vem com o novo iPhone, é um cabo com uma saída tipo C. Então, a fonte nova que eles estão vendendo é uma fonte tipo C. Você diz que está fazendo isso por causa da ecologia, só que você muda a entrada para a pessoa ter que comprar o carregador
1: separado e yeah, é, pô, é como que você defende uma empresa dessa, né? tipo, pelo amor sabe, ela tá cuspindo na cara do consumidor sabe e aí a pessoa vai lá e defende ah pra mim não dá não, não, não dá do jeito que eu vejo eu acho que essas empresas, elas estão muito acomodadas cada vez mais acomodada tranquila, que ah, a gente pode vender qualquer coisa vai tirando função, vai tirando parte, vai vagabundeando tudo e tal, porque a ah, pessoal vai comprar mesmo. Só que aí, quando tem retaliação, né? o consumidor...
0: O pior é que nem adianta a retaliação porque a galera defende ainda. Você tem gente dizendo que estão tá tentando boicotar a empresa, dizendo que o Procon está errado, de querer impedir a, a, a Apple de, fazer, de vender isso no Brasil.
1: Ah, que, que pena. Ah, e Procom mexendo nisso. Fala... Cara.
0: Graças a Deus que ainda tem alguém com juízo nesse país. Pra dizer que eles não podem aqui.
1: É porque, pelo amor de Deus, nossa, se a Apple lançasse. Nessa hora o rosto humano não aparece. Pois é. <risos> Como que você perde seu tempo justificando? Não, eu quero que ela me explore sim. Me explora, Apple. Me explora. Cara, você acha que é, é, é isso a liberdade? Uma bota com uma marca específica pisando em você? Isso é liberdade? Porque ah, para mim não parece não. Isso aqui ah, é, é foda, né?
0: É qualquer coisa. É, é a liberdade de ser explorado. É a única liberdade
1: que a gente tem no capitalismo. A liberdade, pô, pra gente que é anarquista, como que a gente vê a liberdade? Liberdade é você viver sua vida. Você não morrer de fome, ter acesso às coisas, mas principalmente tipo, você poder viver a sua vida. Você não vai morrer trabalhando, você não vai ter que.
0: Liberdade é a dignidade de vida, é a vida digna. É. A oportunidade é uma vida
1: digna. Ou melhor, até a garantia dela, né? Sabe? Enquanto essa gente que se diz liberal. Ah, não, eu sou a favor da liberdade e tal. O que, o que, que é liberdade? A, liber, a liberdade? A liberdade é você tomar no seu cu todo dia. De vários jeitos vários tamanhos diferentes. Porque, porra. Ah, sabe? E o pior é que é isso. Para gente, a gente falando aqui, é super óbvio. Que, como isso, isso é ridículo, isso é patético. Não tem nada a ver. Só que, para essas pessoas, as pessoas que estão ao redor, nem sempre, sabe? Nem sempre. É, é tão naturalizado essa submissão às corporações.
0: O direito pela exploração.
1: É. Hoje mesmo,
0: hoje teve uma discussão no Twitter porque postaram um vídeo de uma mulher ensinando como é que você conversa com sua empregada doméstica. Como é que você ensina ela a limpar a, o, a TV. Eu acho que você deve ter visto. E aí, eu fiz uma terrível escolha de olhar os comentários e a galera falando, tipo, não, empregada doméstica também é um trabalho. E trabalho você tem que deixar o cliente satisfeito. A galera tá disposta a tudo para não analisar a exploração, tá ligado? E é muito uma ideia de que ele também se beneficia. Porque ele se entende como uma parte que tá tendo seus direitos garantidos, de certa forma.
1: É, sempre numa lógica, né, que tem aquele... Uh, Falar que quem defende isso é o... São milionários temporariamente envergonhados. Exploração, mas é porque eles não estão explorando ainda. Mas eles vão. Porque o sonho dele é estar lá. É. Ele, ele fala, ó, Pode pisar nos outros com a bota, porque um dia eu vou estar com a bota. Mas acho que, deixando
0: um pouquinho de lado <risos> a vida real...
1: <risos> é,
0: é dentro do cyberpunk. A gente tá falando de cyberpunk ainda. É. <risos> deixando um pouco de lado a vida real e voltando aqui, eu acho que já dá. A gente começou a traçar e falar de guerras corporativas e tal. E dá para entrar um pouquinho na, na lore, na história... Do próprio cyberpunk... Porque ele tem alguns pontos bem interessantes... Uhum. É, e, e um Sim. dos mais interessantes que eu acho... É que você tem uma crise... Em 94... Nesse universo... Porque os Estados Unidos estão tá mexendo... No, nas finanças da Europa... E o que acaba acontecendo... É que eles perdem o controle de boa parte dos Estados Unidos... A oeste do Mississippi. Então toda aquela costa... de São Francisco, Las Vegas... É, Las Vegas não é exatamente uma costa... Né, mas Los Angeles aquela de, da Califórnia ela é dividida e, e então eles perdem o controle e o que acaba acontecendo é que aquele estado racham, eles começam a se tornar independentes e tal e começa a ter isso, como a gente falou das guerras corporativas que as corporações em um determinado momento, se eu não me engano, elas, você tem uma primeira guerra corporativa você tem quatro guerras corporativas nesse universo você tem a primeira e na segunda é por causa de petróleo de uma fonte de petróleo entre uma empresa soviética e uma empresa americana e os países tentam resolver eles formam uma convenção para tentar chegar numa negociação e pela primeira vez nesse universo as empresas dizem não não estou nem aí porque vocês falam é o que eu queria até comentar tal, antes com
1: essa empresa essa petrolífera estatal da união soviética ela simplesmente peguei e falou a gente é independente do do estado soviético agora
0: porque, porque é o neo-soviético a Rússia ou se chama Neo-Soviet.
1: É, que não é exatamente a União das Repúblicas Socialistas, é a União das Públicas.
0: É, vocês têm que lembrar que a obra, é dos anos, a obra é dos anos 80, a União Soviética não tinha caído ainda.
1: Mas a, a, a empresa, que acho que é a, a Sov Oil, ela simplesmente declara a independência. Ela
0: falou, Tanis, a gente, vai, a gente vai pegar, independente de vocês crerem ou não. E a americana também diz a mesma coisa, e, e começa uma guerra, de fato, entre as corporações. Que, que, e as empresas não, e os países não podem fazer nada. Porque o poderio militar, o poderio econômico das empresas já passou dos países.
1: Sim, e essa questão de exército na mão de empresa é uma das coisas mais aterrorizantes que eu vejo no dia, nos dias de hoje. Eu até escrevi uns tempos atrás no Twitter sobre isso. Da... A gente tem... Tem esse fenômeno, fenômeno das PMCs, né? as Private Military Companies, que é os não-mercenários, porque mercenários foram proibidos pelo, pela Convenção de geneva Eles não são mercenários. Obviamente não são mercenários. Eles são uma...
0: Uma companhia militar independente.
1: É, pô, mercenário, não. E aí você vê, corporação, CEO com um exército particular. E é, um exército que, assim, ele não... Ele não deve satisfação para nenhuma população, nenhum Estado, a nenhuma lei, porque, tecnicamente, eles não são mercenários, tecnicamente, eles não são soldados, eles são forças de segurança. Eles são guarda-costas, tecnicamente. E a pergunta aqui fica, ele responde a quem? A quem esse exército responde? Né? Porque a gente tem as leis da guerra. Claro, o tempo todo estão tá quebrando, mas a gente tem. Né? Agora, para essa gente... <risos> Não adianta, nem processo. É, as atrocidades que a Blackwater cometeu na, lá no Oriente Médio, até hoje, nada. Aliás, o dono da Blackwater é um dos membros mais influentes do governo Trump. A irmã dele é, tecnicamente, a ministra da educação deles. É um cara que... Ele é um senhor da guerra.
0: Sim, e, e aí a gente tem que entender também que, por enquanto, os estados estão usando essas companhias. Mas vai ter um momento que outras companhias vão usar essas companhias. E, e isso seja para desocupar um bairro que uma companhia quer comprar para fazer um novo polo industrial, as pessoas não estão querendo sair. E ela vai contratar um, uma companhia dessa para ameaçar essas pessoas e tirar elas de lá à força, até atacar a propriedade de outras companhias que estão atrapalhando
1: elas, porque a gente está caminhando para isso. Aí, ó, eu aposto assim, o quanto for necessário. O, a Blackwater Ela ganha de lavada do exército brasileiro inteiro. Sem dúvida. É, não é difícil ganhar do exército brasileiro, né? Mas convenhamos. Mas só pra ter uma ideia mesmo, você pega essa companhia e invade o Brasil, não conta com os nossos general de pijama, não. Não vai rolar.
0: Apesar que. Apesar que aqueles mercenários tomaram o pau do, do, dos pescadores lá.
1: Ah, bem lembrado, era, era mercenário de PMC aqui, tentou entrar na Venezuela, né?
0: Foi, e tomaram o pau dos pesquisadores.
1: <risos> é, caso emblemático,
0: né? <risos> o melhor é que é exatamente o plot do primeiro filme dos mercenários que eles são contratados para invadir uma ditadura militar na América do Sul, numa selva tal, e eles chegam, metem bala em todo mundo, e o que acontece na realidade é que os caras chegam e tomam um pau e um banho de pescador, e são
1: rendidos. Que coisa ridícula, a foda deles amarrados. <risos> é, até dá para pensar, tipo ah, não deve ser grande coisa essas PMC não, né? Ah. É que... Eu acho que eles ganham pelo número. Eles ganham pelo número e pelo equipamento, né? Ele... É. E... Mas pra... principalmente pelo fato que eles não respondem a ninguém. Sabe? Talvez é... em qualquer situação eles teriam sido capturados. Só que, como eles não são tecnicamente agentes americanos, eles são guardas-costas, né? seguranças, não tem como falar: os oh, Estados Unidos mandou, os Estados Unidos mandou. Eles não são soldados, eles não são agentes.
0: Cadê a, cadê a farda deles do exército?
1: Não é do exército. É, eles não fazem para do exército americano. Eles...
0: E aí, ainda queria lembrar um negócio bastante importante que a gente teve esse ano mesmo, para quem tiver esquecido, que se você fala ah, mas é só estados que fazem isso, não tem por que companhias atacarem países, mandarem mercenários e tal. Só queria lembrar vocês de que um dos homens mais ricos do mundo Dona de as empresas mais valiosas que tem meia meia dúzia de pessoas vamos usar termos pejorativos meia dúzia de pessoas aí no Brasil que veem esse cara como Deus que é aquele tal do Elon Musk que ele disse que o país que eles quiserem invadir eles vão invadir quando perguntado sobre o lítio da Bolívia que eles deram um golpe na Bolívia tiraram o presidente para tentar Tomar as reservas de lítio... Graças a, Ainda bem... Ainda bem... Tomaram uma surra agora nas eleições... Também não sei até onde esse novo presidente... Não está ligado com esses caras aí... Vai fazer resistência ativa... Não sei... Não vou botar mão no fogo por ele... Mas o é importante é ressaltar essa fala... Porque vindo de um cara tão influente quanto é Elon Musk... O cara não tem medo de ir no Twitter dizer que eles vão dar um golpe... Em que eles quiserem... É esse claro exemplo que a gente estava falando de uma companhia que já se tornou mais poderosa do que muitos países. E não vai medir esforço de conseguir aumentar seus lucros.
1: Uma empresa que consegue olhar para o mapa mundo e falar grandes merda a maior parte dele.
0: Não, que olha para a ONU, que olha para as pessoas que vivem ali e diz, foda-se, eu quero o seu lítio, eu quero o seu petróleo, eu quero o seu sei lá o quê. E se você ficar na minha frente, eu vou lhe meter de mal.
1: Se o, estado, o se os Estados Unidos vai me ajudar nisso? eu tenho problema, eu me viro, eu tenho dinheiro, e cada vez mais, porque, porra, o cara da Amazon, o Jeff Bezos, quantos trilhões ele, é, trilhões não, estou exagerando também, quantos bilhões ele fez agora na pandemia? E o cara já era o mais rico. Não, o Itaú, o Itaú fechou com,
0: com lucro, ele teve uma diminuição do lucro, salvo engano, em um semestre aí, e foi tipo 26 milhões, porque estava em queda. Tá ligado? Imagine se estivesse em alta. E você vem me falar... Ah, é um crime, vandalismo contra banco. Tem que botar fogo em banco. Tem que dar porrada em banco. Tem que quebrar você Tem que botar fogo em caixa de banco. E tem que fazer a distribuição desse dinheiro. Banco é inimigo do povo. A gente tem que entender isso. Banco não é bonzinho. Banco não tá no nosso lado. Banco quer ferrar a gente.
1: Dinheiro do banco é do banco. Você pode guardar seu dinheirinho lá, mas não, uh, aquele dinheiro é do banco. O seu dinheiro... Ele é segurado pelo governo Se roubarem o banco, quem se ferra é o banco E o banco tem que se ferrar Eles fazem dinheiro porque de dinheiro E aí fica toda essa choradeira Quebrou vidraça. Ah, que bom Pelo menos, uh, que bom Na, 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 na verdade, devia quebrar mais para ver Eles tirar mais dinheiro do que cabe no bolso deles, né? Porque aquilo é nada né? E também não é dizer assim que,
0: que quebrar vidraça vai mudar o mundo É importante destacar isso aqui a gente não tá falando que quebrar a vidraça vai mudar o mundo Mas que é uma manifestação legítima de revolta do povo Quando, por exemplo, a questão do Carrefour É uma manifestação legítima quebrar o Carrefour e tocar fogo Você tá mais preocupado com uma loja Do que com a vida das pessoas que o Carrefour mata? Porque não foi só
1: o, 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 o Beto O Carrefour já matou antes O Carrefour escondeu o corpo de um funcionário pra não parar a loja Quanto, quantos casos assim aconteceram esse ano já né? Dois, três? E, e não para, e não vai parar. Não para, não para. Vai, sabe? É terrível pensar, pô, quanto tempo até o próximo? É. Porque isso daí é, uma, isso daí é uma regra, não é uma exceção. É a forma de funcionamento. Sabe? Tem um você tem que entender
0: que essas empresas de segurança que você tem no Brasil, é uma empresa de PMs, para pessoas que não que ou são PMs e querem ganhar dinheiro extra. Ou não conseguiram entrar para a PM ou foram expulsos da PM e tem essa necessidade de, de, de serem violentos, de, uhum. de usarem de a situação de poder para abusar e para atacar outras pessoas, para violentar, para poder extravasar essa violência. E o modus operante é matar primeiro e perguntar depois.
1: E acabar não sendo punido por isso. Para compensar, nossa justiça é ridícula, né? Porque não há é um desvio de conduta. É
0: a conduta. A conduta é matar. A polícia militar brasileira é um órgão de extermínio da população negra.
1: Não tem outro nome. É, é um... um agente de extermínio. É... Polícia em lugar nenhum já é grande coisa. né? Porque polícia não é para defender a vida. Polícia é para defender a propriedade.
0: É para garantir a manutenção da estrutura social vigente.
1: E nesse caso mesmo do Carrefour... Sabe, gente horrorizada, nossa, mas pra que quebrar loja, assim, tal? Tá? Eu falo, ah, porra, simplesmente pelo fato que uma propriedade não vale mais que uma vida. É, é tão óbvio, mas é tão, sabe, tão necessário a gente lembrar as pessoas disso, né? E, e serve até também pra
0: apontar justamente essa ironia. De dizer, olha, você tá reclamando, você tá julgando a gente culpado, você tá se incomodando bastante com o fato da gente estar tá quebrando vidraça. Mas não incomoda nem um pouco o genocídio que a polícia, que essas empresas de segurança, que o Estado faz. Pra isso daí você não vê problema nenhum. Você vê problema da gente atacar a propriedade.
1: Uma vidraça quebrada não vale um, jamais mais do que uma vida que foi tirada. Nunca. E, e pior, não é isso. É uma vidraça quebrada pra incontáveis assassinados pelo, pela polícia, né? culpáveis É até isso de pensar que tipo pô, é, realmente é, quebrar vidraça para quê, né? Porque nunca vai ser equivalente. E de fato não é como a gente tava falando.
0: Não é um ato de transformação social. É um ato de denúncia. É um ato de revolta. É você dizer com todas as letras que você não vai é, ficar passivo perante essas agressões... perante é, essas violências do Estado. E também é um ato de... de quebra... justamente com essa noção de que... a propriedade não tem nada a ver com isso. Porque isso é feito em prol da propriedade. É em nome da propriedade... que você mata o preto. É em nome da propriedade que você mata... o indígena. É em nome da propriedade que você mata... o sem terra, que mata o sem teto. Que mata todo aquele... que não tiver de acordo... Com o seu papel de submisso Dentro da sociedade Que as elites querem manter uhum.
1: Eu lembro que eu li eu, Acho que foi no contexto do, dos, dos protestos do Black Lives Matter Desse ano A morte do George Floyd e tal, de, Sobre a questão Que estavam destruindo O é, Walmart, essas coisas O ato de destruir é, Propriedade E tal é, é um gesto de autoafirmação afirmação da, de quem comete. É, você está quebrando uma loja para afirmar para o mundo, falar, ó, essa porcaria não vale mais do que minha vida. É, uma, é um jeito de ser, é, passar uma mensagem.
0: E, na verdade, é um debate tão importante que a gente precisa fazer até dentro da esquerda, porque, por exemplo, a gente teve esse ano as manifestações no México, das mulheres sobre questões de, de abusos sexuais, de estupros, que eram cometidos contra as mulheres e nada era feito. E o que as mulheres fizeram foi invadir a Comissão de Direitos Humanos, salvo engano, e nisso elas picharam em algumas pinturas, elas rabiscaram essas pinturas. E eu vi muita gente, muita gente de esquerda, inclusive, muita gente que acha o maior absurdo, que, que se diz o maior absurdo quando vem a luz, um caso de, de estupro quando se descobre alguém estuprador que fica revoltado dizer, mano, que absurdo elas tão, são pinturas de, de, de séculos atrás tem importância histórica, cultural, não sei o que de, de não sei quem sendo que o ato de você pichar essa pintura é justamente essa provocação porque você tá se incomodando com o fato da pintura estar tá sendo depredada você não tá se incomodando com o fato daquela mulher ter sido estuprada da filha daquela mulher ter sido estuprada mas você não, não segura a língua pra reclamar de alguém tá arriscando o quadro do seu pintor favorito.
1: É essa mensagem que você passa. Ah, você se importa com isso, mas por que você não se importa com aquilo? Mais especificamente, por é que você
0: não se importa com, a, com aquela pessoa, mas você se importa com aquela propriedade? Exatamente. E eu acho que é aí também que reside o punk do cyberpunk. Plot twist, voltando pro assunto.
1: <risos> é, eu acho que por mais que tudo que a gente está falando é coisa moderna, é tudo do, do cyberpunk. Não é, não é um absurdo se a gente falar que no cyberpunk mesmo, esse, os punks, né, no caso, é, em serem renegados, marginalizados daquela sociedade opressora e tal, os gestos, uh, os atos que eles cometem, são reafirmações. Falar, essa porcaria não é mais importante do que eu. São pessoas que daquele sistema não, não não sente que elas estão assim vivendo que elas não são relevantes e aí portanto elas vão lá a, enfrentam as corporações enfrentam o a polícia e tal uma tentativa de afirmar olha eu aqui eu sou mais importante do que qualquer tijolo que tem nessa cidade
0: e na verdade eu acho que assim a gente entender gêneros é, multimídia como cyberpunk a gente tem que entender que não é só um movimento estético, um movimento literário, mas que é um movimento em que sua gênese é provocativo. Ele quer provocar. É, o, o, o final dele não é um exercício de reflexão de como seria o mundo, de como seria se a gente tivesse determinado a tecnologia. Isso é, isso é ficção científica. O cyberpunk, o... o o âmago do cyberpunk é a discussão de, de como vai ser a sociedade frente a essas tecnologias de como vai ser as representações sociais de como as pessoas vão se entender qual a importância que as pessoas vão ter é por isso que ele é um futuro distópico por isso que ele não é utópico ele é distópico justamente como uma denúncia de que a gente está caminhando para esse caminho, a gente vai ficar, acabar ficando desse jeito é, olha isso daqui, ele, a gente pode até entender que ele vai para um exagero para criticar o que a gente muitas vezes não percebe. Como essa questão da desigualdade, a questão do ambiente, acho que também essa questão sexual, a questão de você ter prostitutas nas ruas, você ter sempre muito presente isso nas obras cyberpunk, que é, é não simplesmente... É uma transgressão moral, não é apenas da discussão moral do sexo de liberação do sexo eu entendo mais como é o ponto de que a gente está transformando tantas coisas em produto que nesse momento você vai normalizar a transformação do corpo em um produto, do corpo de outra pessoa, do seu corpo em um produto, entende? de você poder comprar e usar da forma que você quiser esse outro indivíduo você transformar outra pessoa literalmente num produto para uso do
1: de seu. do cyberpunk mesmo, eu penso que é bem a questão de que as pessoas querem ser ouvidas. As pessoas querem ser ouvidas. Os, aquelas que enfrentam as corporações, os sistemas, porque parece que é, toda aquela, aquela tecnologia, toda aquela desigualdade, aquele peso, polícia batendo na na sua porta, tal, aquilo te cala. O que as pessoas querem fazer, elas querem ser ouvidas. Elas, é, elas querem ser lembradas. Talvez não pelo nome, não pela exatamente o que elas fizeram, mas lembrem que eu existi. E, na verdade,
0: é, é muito isso. Porque se você for parar pra pensar, eu não lembro agora de uma obra cyberpunk que vai falar da elite que vai vir de um personagem da elite. São sempre personagens que vão estar tá ou nesse intermédio de, às vezes, por exemplo, o Deckard, que é um caçador de, de androides, um caçador de replicantes, que ele vai estar tá desempenhando uma função para essa elite, apesar de ele ser do povo, ou então vai ser alguém do próprio povo que vai estar tá, é, se rebelando contra, que vai estar tá nesse nesse ato de rebeldia que a gente estava falando, é, como a gente falou de Elysium e tal, que, que é justamente isso, é você pegar, é, é muito de você pegar toda essa parte da população, toda esse parte, todo esse povo, que a gente tem feito um esforço constante de virar a cara e não olhar, de levantar o vidro do carro para não olhar para o cara que está pedindo moeda, de desviar da calçada para não passar por cima de um mendigo, ou, ou todas as outras formas que a gente tem de, de fazer de conta que essas pessoas que estão em situações de dificuldade, que essas pessoas que estão em situações de miserar, miseráveis, é, fazer de conta que essas pessoas não existem. E é muito. O, o, o Cyberpunk é muito sobre jogar a luz sobre essas pessoas, sobre esses grupos e colocar eles em destaque. E mostrar que eles existem. E mostrar que também tem histórias, que eles também têm indignação, que eles também têm capacidade de, de se provar como pessoas que existem.
1: Uhum. É, eu acho que a grande mensagem é, é falar eu não, eu, não simples, eu não só existo. Eu quero viver também. Porque tudo aquilo lá, as pessoas estão simplesmente existindo, indo pra lá, pra cá, tentando chegar no próximo dia. Elas não estão tendo, elas não estão podendo viver. Elas não estão aproveitando a vida. Sabe? Eu acho que o grito da, dessas pessoas é esse. Eu quero viver, não apenas existir. Eu admirava o mundo novo de Aldous
0: Hocles. Que você tem o Soma que é uma droga que deixa você legalzão, deixa você se sentindo bem. Então, você chega em casa do trabalho e você quer desligar disso, porque você tá naquela rotina e você precisa se sentir bem de alguma forma. Isso também fala sobre hoje, de o quanto a gente é uma sociedade que busca se entorpecer. Eu vi, acho que o Erásio que fala disso na rede, sobre o alcoolismo. É, a própria frase que a gente repite muito em tom cômico de que o Brasil me leva a beber é muito sobre isso, é muito sobre a gente estar tá numa realidade que está o tempo todo bombardeando a gente com tragédia bombardeando a gente com notícias negativas que a gente prefere se drogar é, se desconectar desse mundo para ter algum momento de paz
1: é, o escapismo Sabe? Seja por substância, ou lendo, vendo TV, jogando, ouvindo música... Qualquer coisa que faça a gente esquecer do, da realidade por um tempinho, pelo menos, né? Ou até
0: por negação mesmo, de você dizer, não, isso, isso não é real.
1: É uma alienação cotidiana que é, é regra, não é exceção.
0: E, e, na verdade, eu diria que é mais do que regra, é quase que necessário. Porque você tá fora disso... Você tá percebendo as contradições, você tá percebendo as desigualdades. Beleza, por um lado isso vai lhe dar gás para você dizer eu quero transformar esse mundo, eu não quero um mundo desse jeito. Só que ao mesmo tempo te desgasta. Porque, porque é uma luta colossal. É uma luta, como, como eu vi hoje, eu achei muito bonito isso. É um esforço cícice. No sentido de que você vai estar tá sempre tentando empurrar a pedra pra cima e essa pedra vai sempre rolar a ladeira abaixo. É uma luta que, que, que é difícil você ver o horizonte da vitória. Então você fica consumido. E às vezes é muito mais fácil você ignorar e aceitar que o mundo é do jeito que é e eu não posso fazer nada pra mudar.
1: Mas eu, a questão é ficar avançando, né? A gente tem que ficar botando um pé na frente do outro, um pé na frente do outro. Sabe? E não deixar essa dor da realidade consumir a gente. A gente tem que deixar que essa dor radicalize. Que ela incentive a gente a, a querer mudar. Que ela cabe, né? É, é,
0: é, é entender que a mudança é possível. Entender que, que, por mais que seja uma luta contra gigantes, por mais que pareça agora para falar bem com os gamers, por mais que seja jogar Dark Souls. <risos> Dá pra zerar. Dá para ir aos poucos avançando, conquistando é, pequenas vitórias, que sejam vitórias, que não sejam é, é, recuos com, com a aparência de vitória, que a gente de fato vença, vença pouco, mas que vença constantemente, e que isso dê sempre energia, dê sempre coragem, força pra gente continuar na luta por um mundo melhor continuar lutando pra que a gente não viva num mundo de
1: fato cyberpunk. Eu acho que é isso, porque. A gente vai falar o quê? Falar É um lixo, mas é. tem gente tem. Eu não quero ficar no lixo.
0: É justamente esse o ponto, é você dizer, tá, tá um lixo, eu não quero viver no lixo. O que é que eu, o que é que eu tenho que fazer pra não ter que viver no lixo? E não ter mais ninguém vivendo no lixo.
1: É, é. E, e principalmente isso também, porque. Pra mim, eu tenho uma máxima. Eu não sou livre até todo mundo for. Uhum. Que é, é na verdade. Bacuninho. Diretamente do bacuninho. É, eu só vou ter minha liberdade quando todo mundo tiver a, a sua própria, né? Não tem, pra mim, não tem como. Eu, eu, não, eu não tenho como me sentir livre é, sem que todo mundo possa ter essa liberdade. Por isso que eu vejo é, a minha luta, né? Só por, é, é muito menos por mim e muito mais pelos outros. Sabe? Por quem tá aí, por quem vai estar tá aqui, sabe? É, eu vejo que da maneira, da maneira que eu gosto de colocar, né? É seguir em frente, sabe? A gente tá sempre sendo empurrado para trás. Só que a gente tem que ficar andando, andando, segurando. Uma hora a gente vai empurrar de volta. A gente porra ele volta. Vai ficar fazendo força pra é, TV? É,
0: é um negócio que o Galo fala, eu gosto disso, o que o Galo fala, o Galo, o galo do, do entregadorista antifascista ele fala que o trem só vai partir quando todo mundo entrar. Só que enquanto o trem não parte, a gente tem que segurar a onda. E a gente tem que estar tá lá para incentivar que esse trem saia. A gente tem que ir lá fazer, fazendo trabalho de base, a gente tem que ir lá fazendo. Militância. E eu tô falando militância não no sentido, caro ouvinte, de tá na internet postando coisa. Não, eu tô falando militância de construção real, de transformação. Militância, seja com, com o movimento de luta do bairro, seja com MST, seja com o MTST, seja com, com o que for. Com, com o horizonte que você encontrar, com o grupo que você encontrar, que esteja transformando a sociedade, que esteja nessa luta por direito das pessoas. É... Cole junto, cara, ajude Porque é, 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 são esses grupos Que eu vejo Que vão ser a ponta da lança Desse enfrentamento é, Seja no campo, seja na cidade Não vai ser um indivíduo A gente não vai ter Um líder A gente não vai ter um John Connor Que vai nos, nos guiar contra a Skynet vão, Vai ser a Resistência Que vai derrotar A gente precisa de todos juntos Lutando juntos Por um futuro melhor para todo
1: mundo É, e a organização É a ponta da lança e o escudo ao mesmo tempo Não, não tem escapatória Sozinho O que, que a gente faz, né? Ainda mais porque não é uma luta sozinha, né? Não é uma luta por mim É uma luta por todo mundo Porque tá perto de mim
0: E é também o um ponto é, Não é uma luta só por você e também não é só você que está lutando você tem várias pessoas que estão lutando contra isso agora enquanto enquanto a gente está gravando enquanto você está ouvindo tem pessoas que estão lutando tem pessoas que estão resistindo tem pessoas que estão dizendo aqui você não se aqui capitalismo você não se cria aqui você não avança sobre a gente aqui é seu limite e o que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer é colar junto Ajudar esses movimentos, é, é dar apoio nesse movimento, participar desse movimento, para que esse limite onde o capitalismo não se crie, aumente, avance. A gente tem que manter essa linha em constante avanço até a gente derrotar o capitalismo de uma vez com todos.
1: e Isso que é radicalismo. Uhum. Não é o bônus. Isso <E> polêmica. Polêmica. <risos> Não, mas vamos ser bem sinceros. É. A, a mídia chamando o Boulos de radical falou, olha, se ele é radical, o que, que eu sou? Bem,
0: na verdade, se eu me engano, tipo, antes mesmo de terminar a eleição, quando o Boulos estava começando a ganhar muita popularidade, até empresários começaram a declarar apoio. E quando o empresário declara apoio é porque a pessoa já está fechada com capital.
1: É. Não, nunca tem empresário bonzinho. Não tem empresa bonzinha. E, e uma lição que... Uhum. muita gente ainda poderia aprender que não tem Estado bonzinho não tem como você botar um sorrisão na cara do Estado ele ainda vai te, te morder as costas
0: eu, eu gosto de, de, de eu acho que entender isso passa por entender a função do Estado a gente ajudar é, a criar uma definição bastante simples de Estado e, e no meu entender o Estado é um, uma instituição que serve para manter o povo sob controle a função do estado é impedir que o povo se rebele contra as elites seja é, um estado de direita que vai fazer isso através de opressão e vai tirar direitos e colocar fazer com que esse povo seja cada vez mais explorado e manter ele na régua através do cabresto através da vara seja um estado de esquerda que vai fazer isso através de conciliação através de, de ser um papai bonzinho, que vai ajudar aqui para tirar ali tá ligado? eu acho que a gente tem que entender que, que qualquer estado seja qual for ele vai lutar pela manutenção das classes sociais da forma como estiverem
1: isso é ajuda, estado é corporação o estado é uma corporação não tem é, não tem outra definição por isso que eu falo, é, reforço, aliás, né? É uma luta contra o Estado e uma luta contra as corporações. Ainda mais agora, que a gente tá cada vez mais perto de um, uma distopia de cyberpunk, né? Cada dia que passa. Onde os dois pff, são um, uma coisa só.
0: E isso é bom a gente definir, é, lembrar, para quem não conhece ainda a lore de cyberpunk. Que Night City, a cidade onde vai se passar o jogo, é uma cidade independente que não tem Estado, ela não é filiada aos Estados Unidos, ao que sobrou dos Estados Unidos, não é filiada ao que sobrou do Estado da Califórnia, é uma cidade independente, que é governada pelas corporações. Literalmente, o conselho da cidade é feito pelos chefes das principais corporações da cidade. A polícia é privada. Né? As forças de segurança são privadas. As forças, as corporações têm forças militares com poder de polícia, que atuam é, teoricamente só dentro do território da empresa, mas que acaba atuando em todo o entorno. Por que, que vai dizer alguma coisa? Sabe? E, e, e vai ser muito didático. Porque vai, é, é, é o inevitável. Do, desse ultraliberalismo. Que os ANCAPs querem. Que eles tanto querem. É, é, é esse mundo que você vai ter corporações. Fazendo o que quer e o que bem quer. E eu acho também muito interessante. Porque você tem só uma região. Night City. Que as companhias que as corporações não dominam, que é o bairro de Pacífica, o distrito de Pacífica, porque foi um distrito criado para serem resorts, enquanto e a construção foi feita principalmente por haitianos vindo e do, do Haiti, que foi destruído por um furacão. Só que no meio dessa construção estourou uma guerra dentro da cidade, é, as construtoras cortaram o financiamento, e uma gangue desses haitianos fugidos, chamados Voodoo Boys, tomaram conta e começaram a cuidar dessas pessoas. E é um estado dentro de Night City que as corporações não, não conseguem alcançar. Essa população que cuida deles é os Voodoo Boys. e E eu sei que isso é extremamente problemático também. A gente vê isso muito no Brasil, a questão de milícia, a questão do tráfico que por incompetência do Estado, acabam criando um Estado paralelo dentro de favelas, dentro de comunidades. Mas de certa forma, depender da forma como a CD Project Red vai trabalhar, tu, é, pelo que eu já vi do material promocional, vai trabalhar os Voodoo Boy de uma maneira positiva, é de certa forma uma resistência, sabe? Porque são pessoas que se viram desamparadas por essas corporações, por esses Estados, que não ligam para elas, elas eram apenas mão de obra para construir o resort que elas não iam aproveitar. E quando ela se vê desamparada por ele, eles mesmos tomam conta de si.
1: É, e é aquele negócio que a gente cansado de ouvir, né? Os trabalhadores com os meios de produção.
0: É, a gente também não sabe ainda se, se, se é uma comuna, eu acho que não é uma comuna. <risos> Mas até pela dinâmica do, do momento que, que sai ali, eu não sei se a. Se a CD Project Red ia ter culhão de botar uma zona autônoma. Com, é, socialista, comunista é, em um jogo com, com a abrangência que vai ter, eu acho que não. Eu acho que ainda vai manter diversas estruturas de poder e tal, mas fala muito sobre a importância que o povo pode ter para a construção dessas comunas, construção dessas zonas autônomas. Algumas até a gente até viu em Searo, se, se eu não me engano, uhum. a zona autônoma de Capitol Hill.
1: Uh, a Chas, né? É, a É Pior que agora eu só lembrei do, daquela piada agora do Zona Autônoma Temporária lá do vídeo da Tina.
0: <risos> Esse vídeo da Tina também é outro que tá dando um bafafá no Twitter, amigo. Que tá. Eu só tô dando risada. Porque, na moral. Acho
1: melhor a gente nem comentar, porque. Ó, apitou aí, ó.
0: <risos> apitou. Deu o nosso horário. Acho que já foi assim um sinal, Sabe? o sinal assim de que tá bom o papo não vamos entrar nesse assunto é
1: um aviso divino
0: <risos> é. é são as inteligências artificiais é, as inteligências artificiais estão nos informando que os dados dizem que não é bom a gente falar disso
1: é, e também pô, o cyberpunk tá, é hoje
0: é é hoje. é hoje então terminando esse episódio aqui saiba que se for por volta das nove você já pode, se tiver um pc que rode é, você já pode lutar contra as corporações e ser a favor da democratização da cultura pirateando esse jogo é um jogo sem DRM o que é uma DRM? DRM são os programas que protegem jogos de pirataria então exerça seu direito enquanto cidadão quebrado num país em crise de não pagar 250 reais em um jogo eletrônico piratei baixe aí de graça em, em sites de torrent jogue a, aproveite discute isso com qualquer uncap, jogue na cara dele que Cyberpunk é sobre como uncaps estão totalmente errados e João, quiser fazer um encerramento, eu vou deixar para você quiser deixar suas redes sociais uma mensagem de, de esperança, de jogatina
1: é, acho que falou bastante deixar para qualquer coisa me acompanhar aí no meu twitter, Anarcantropos. eu lá geralmente tenho umas opinião mais ou menos, tem umas piadas não muito mais ou menos, umas treta pior ainda, mas ah, dá pra tirar umas coisinhas de útil lá, né?
0: Até... Mas garantimos que as tretas são constantes
1: Eu sou um pouquinho impulsivo um pouquinho Mas, valeu <risos> e é nóis